0: 呃、嗯，这两天格力呢一直在创新高，从四十八块一毛九新高之后呢，一直有一个很大的滑落，大概到四十一二块钱。那一直从一月二号开始以后呢，就一直，呃，猛穿到五十五块多钱。我如果没有记错的话。那很多人呢就开始不淡定了，无论是在雪球上还是在，呃，喜马拉雅的后台，都很多人要问我，那创了新高之后，我到底是卖还是不卖的？卖的话呢，好像这个股票还在涨，这公司的质地也是不错的。那不卖呢，前期也赚了钱，它万一再跌回去，我该怎么办呢？呃，讲心里话，我没有办法给这样的朋友很明确的，嗯、呃，就是建议，因为。我不是你，嗯，我也不知道你的交易的体系，我更不知道你是不是像我一样，呃，了解或者是对格力如此的有信心、嗯。那有人问我，那你的操作是怎么样的？嗯、呃，我的操作是这样的，我大部分还是在持有格力电器。那在在他每一次创新高的时候呢，我会卖掉一部分我融资的仓位。因为无论它后面是涨还是跌，我融资的仓位，呃，不能够太贪心。我自己的资金，呃，在那个底池里面，我基本上是不会动的。因为是这样，好的公司呢，它的新高之后就还是新高。嗯，如果你以一年来看，它可能会下跌；如果以三年来看，你基本上不会有亏损；如果以五年来看、十年来看，它永远会带给你的是惊喜。如果你不相信的话，你可以拉一拉格力电器。呃，茅台、万科、招商银行，呃，包括嗯、呃，云南白药，包括，呃，还有像呃，东阿阿胶这样的呃大的长牛股，它是不是在股灾之后依然会创出来新高？在股市要很多人说要崩盘的之际，它依然会顽强的创出新高？为什么呢？并不是它有神奇的什么。呃，功力，而是它的公司的质地是非常好的。所以说，我的节目呢叫给你一个真实生动的格力电器。我们不仅仅是通过数字来去呃了解一家公司，我们还要通过一些公司的管理层，通过董明珠、董小姐的一举一动、一言一行，去帮大家去了解这个公司。我们还要去呃帮助大家的参加格力的股东大会。从真实的会场的气氛和那些数字和报告，从管理层对待股东的态度来去感受这家公司。我们还要去专卖店去和店员去聊天，呃，问问他整个在销售的情况，呃是怎么样的。我们还要作为一个消费者，呃，要去采购格力的空调，采购我们上市公司的这些产品，感受它的产品质量、物流、送货以及安装和服务。我们还要看通过大数据呈现出来的每年的双十一、双十二、六幺八这些所有的，嗯，购物节，那整个它的销售的情况是怎么样的？我们还要关注在它的技术层面，在它的资金层面，在它对待股东的分红的呃真诚度和慷慨度来看，这家公司值不值得我们长期的去追随？我们当然还要看这个公司它除了本业之外，还有没有未来的？发展机会，它是不是已经到了天花板？它的呃管理层的一言一行和它整个落实的情况是怎么样的？他说到能不能做到？所以说这些所有的东西，在我们的心目中就构建了我们自己的交易体系，就构建了在大涨的时候我们会不会很快的卖飞我们的股票，在大跌的时候我们是不是非常快的去忍痛割肉掉我们手里面那些。呃，有可能叫带血的筹码。那言归正传，那现在格力贵不贵呢？呃，当然贵，因为它的股价是历史上最高的时刻。你说贵吗？它当然贵。那如果再从另外一个角度来看，那它的 P E 贵不贵呢？它的 P E 应该，呃，上周五收盘之后，它的动态的 P E 应该是在十五点五十六不到。那如果按照它整个今年的收益来看的话，嗯，整个分红完了之后，应该还会回到十三以下，十二左右，应该是这样的一个水平。呃，你说贵吗？和它的历史估值来比，它已经不算便宜了。但是，呃，如果各位有兴趣的话，可以去查一查老板电器、小天鹅的估值大概是在多少？应该是在二十五倍以上。如果我没有记错的话，小天鹅和老板应该是在三十倍以上的。那这些股票为什么会呃享受那么高的估值呢？为什么格力电器这样非常好？的公司就不能够享受二十倍、二十五倍，甚至是三十倍的估值呢？会不会呢？我不知道，我不知道今年六月份以后的 MSCI 这些国际的资金会不会给到这样的公司更高的估值？按照前面从一月二号开盘以来，港资已经有点不顾吃相的去抢筹格力电器，我相信他们会给出更高的估值。所以说，贵和不贵，在各自的心中应该有一杆秤。就看你拿什么去衡量，它的分红，我相信今年一定不会让我们失望。我估计应该是在两块钱，甚至到两块五这样的水平，应该是对得起格力电器在去年一年它的业绩的。那有人说它没有增长它是不是又碰到了天花板了？首先这个问题，我觉得在五年前、十年前我已经看到了。很多人说那个时候的格力电器已经没有了空间，已经遇到了天花板。但是这这么多年以来，它还在顽强的生长，还在顽强的发展，还在坚决的增长。嗯，我换个公司说，那我们说以前呃，万科一年做到两个两三千亿的销售额的时候，认为它是不是已经到了天花板？但是恒大，包括包括呃融创，今年都创下了四五千亿的销售额，你说它有没有天花板？它还能不能增长？我不懂房地产，但是我觉得这些事实给了我们一个传统的行业，它其实，嗯、呃，碰到天花板不像我们想的那么的容易。当然，我们再来说回腾讯，腾讯今年一年的市值涨了一万亿人民币，就是在一七年一年，它的市值涨了一万亿人民币，就是两将近两千亿美金啊，它现在已经已经是五千多亿市值，不五千多亿美金市值的公司了。那所以说它的天花板在哪里呢？呃，非常呃有意思的是，这些好的公司很多时候会给我们惊喜。那所以说天花板的问题、增长的问题，我也不好讲。我觉得各位心里面去考虑。你如果认为，呃，听过我所有前面的节目，对格力的全方位的分析，从它的啊、呃、空调，空调里面还分家用空调、商用空调，还有那些为大型的设备所。定制的这种空调，呃，还有它的工业制造，还有它的呃模具，还有它的智能机器人，还有它的新能源和银龙有可能发出擦出火花的东西，呃，还有它的铸造厂，我觉得这些有没有可能你去再造一个格力呢？呃，至少我是有信心的。另外呢，那很多人说，那那那你这么讲，是不是就让我们不要卖，去拿着它？那那如果它从五十五块再跌到三十五块，那我不是亏大发了？当然，这个和你自己的持仓成本一定是有关系的。有人的持仓成本，至少我知道，有人持有格力的持仓成本是负数，因为它通过多年的分红，通过多年的，呃，这种持股包括呃摊薄，它的成本是负的。那如果作为一个成本是负的格力的持有者，他会特别在意格力的股价吗？是三十块还是五十块？应该不会很在意吧。他更多在意的是每年格力的分红是多少钱，他持有多少格力的股份数。大家想一想，如果你持有五万股格力的股票，成本是十块钱，或成本是当然高手有些高手确实可以做到。呃呃，负的成本，如果成本是负的话，那就是零嘛。那这样的话，五万股它每年分给你每股两块五的，呃，分红，你拿到了十二万五千块，难道不是一个特别好的无风险的收益吗？你会特别在意它的股价是五十还是六十吗？因为股价五十、六十，你把它卖掉，你就很难再买回来，有可能你很难，真的是在。买回来是很难的，但是你持有不动，不要不要去看它，把时间用在你的学习上和享受生活上面。那每年去享受它的分红，不是一个特别幸福的事情吗？你分红再投当然可以，呃，你如果把它。拿过来用作生活，用在享受生活上，当然也没问题。我觉得这样的话就做到了持有这家公司股票一个非常好的境界。至少我认为，在我的理解中，这是一个最好的境界。你就投资了一家永远在为你下蛋的一个老母鸡，你把鸡吃掉就再也没有了，对吗？所以说，这就是我对很多人问我这个问题的回答。那我觉得，如果你觉得你心里不踏实，担心它从五十块再跌到三十五块，你就先卖掉一部分。它如果还涨，你还掉，还卖；如果再涨，再卖；如果卖完了它还在涨，那你至少可以把钱赚到了口袋里。那如果卖掉它，它回调了，它跌下来了，你可以回来再买回来一些，做一下我们所所谓的波段，两种方式都可以。如果你对它，不是特别在意当时的股价，你希望跟这个好公司一块儿去成长，你相信我们对一家好公司的理解，相信一家好公司通过时间会给你玫瑰的，那我觉得这个时候你就不用太着急，拿着就好了，可以吗？这个问题我觉得我就讲到这里了。另外呢，最近呢还有一些朋友跟我讨论说，呃，牛市会不会来？当然牛市会来，这我我觉得这个观点应该是非常明确的。呃，股市永远是在熊市和牛市之间去徘徊。有的时候熊长牛短，有的时候像美国就是牛长熊短。那我们中国呢，就是牛特别牛，熊特别熊，相对会比较激烈。但是我的认为，呃，是一定牛市会来的。那那有人会说，那现在是牛市还是熊市？这个我也不好讲，只不过要看你看什么方位。如果看整个的呃上证宗旨的话，那显然不是一个牛市。那一七年应该是，呃，开创了一个我们股市以来年度的最低的波动率。那你说它是牛市吗？显然不是牛市。但是如果你看上证五零，它是一个标标准准的大牛市，对吗？上证五零沪深三百都涨了百分之三十到五十以上，很多股票都已经翻翻了，在一年里面。那你说是牛市还是熊市？但是在这些三四千只股票中有只有。上百只的股票上涨的背后，有大部分的股票是在下跌的。那创业板的和中中小板的股票，有些都跌破了它在，呃二六三八这个、这个股灾之后的，呃新低。你说对这些股票来说，它是牛市还是熊市？那所以说让我来总结，那一七年它是一个估值已经发生了。呃，不真实，或者说它已经失真、失真了的一个市场，那那那从大面来说，应该是一个熊市。但是呢，我觉得未来它不会像我们整个从零六零七，包括从一四一五这样的，呃超级大牛市会如此容易的到来，除非是国家意志。那但是我认为牛熊它永远是在转换当中的。那至少从今年开始，我就已经。呃，开始定投一部分的券商，作为迎接下一次牛市来临时候的准备了。那那券商呢？呃，不用去看它的 PE， 也不用去看它的价格。那对于券商来说，只用去看一个指标，叫 PB， 就是它的市净率。一般我们会在一点八倍的 PB 以下去开始定投券商。那越跌越买，非常希望它能够跌到一点二倍的 PB。那一般牛市来临之后呢，券商的 PB 会涨到三点五、三点六、三点七，甚至是四。那到了四，你就可以把它卖掉。这样的话，就是一个完完整整的呃熊牛牛熊转换的在券商方面的表现。我们都知道，无论是什么板块，哪些行情会带起来牛市，那券商是在里面一个最确定性的收益，那就是周期股，对吧？所以说，这个你就把它当做一个牛熊转换，你所拥有的武器之一就可以了。那另外很多人说，那定投券商很没意思，那这样我也我也体现不出来我对这个股票和公司的这种理解跟学习。那能不能白老师告诉我，你对？哪些公司、哪些板块会感兴趣？认为它是未来我们投资的主方向。嗯，那在今天我不讲公司，我觉得讲公司很多人的理解会不一样。那我只讲在我心目中未来的五到十年我会看好的行业。嗯，那我也可能会去通过投定投基金呃的方式去呃持有它，也可能会通过研究来去持有这个行业里面我认为会比较牛的。呃，行业龙头来去享受这个行业发展所带来的机遇。那第一个呢，就是我们中国的制造业，我觉得这个真的没什么好说的。我去年正好是统计了两二零一七年的几件国家级的大事，我发现排在前几位的全部是和制造相关的，比如说我们的国产航母的下水，比如说我们的复兴号，比如说我们的。呃，墨子号的卫星啊、呃，比如说我们的大飞机 C 九幺九，比如说呃我们的呃量子通信啊、呃，还有我们的港粤港澳大湾区港珠澳大桥，这些其实呃无不和我们中国的制造业相关。那当然，建筑业里面是包含了很多的制造业，有能源制造业、材料制造业，还有包括我们的重机机械的制造业，包括我们所有这些电力的制造业都在里面。所以说，中国的制造业，我认为在未来的，至少我认为未来的五到十年里面，依然是我们国家最着力发展的一个行业。那另外呢，也是我们整个中国在全世界最有竞争力的一个行业。呃，其实我打心眼儿里面，我是一个，嗯，相对是关注实体经济的。我认为实体经济其实才能够创造真正的效益，才能够带动真正人类的发展。没有实体经济，网络经济再发达，没有基础，那也是泡沫，也是空中楼阁。呃，淘宝为什么这么厉害？因为它是建立在我们中国强大的制造业的基础上，可以通过更好的产品的制造，通过物流和大数据的算法。更有更有效的把商品送到人们的手中，这样的方式来成就了自己，对吧？这是第一个，就是我坚定看好的制造业。至于说在这个行业里面，你选哪家公司，怎么去选，那这是各位要去，呃，修行的事情了。你也可以去，你也可以去选我们的高铁行业，你也可以选选我们的机器人行业，也可以去选我们的呃呃军工行业，都没问题。这个我觉得个人的理解和能力圈不一样。这个我就不再说具体的公司。当然，插一句啊，格力当然是一个非常好的制造业的标的。第二个呢，就是我们的国家名片。国家名片是什么呢？就是提起,起来中国，大家就会想得到的东西，就叫国家名片。想想看，我们提到日本会想到什么？会想到它的家用电器，对吗？会想到日本的汽车啊，会想到日本的精密的机床。那提到美国呢，会想到互联网，会想到金融；提到德国呢，会想到汽车，会想到非常高精度的呃计算，呃就是制造装备。那提到瑞士呢，一定会想起来它的手表，它的精工制造业，是不是？那所以说，这些东西，呃，回到中国来，那什么是我们中国的国家名片呢？我认为，有几个东西还是。无可争议的成为了我们中国的国家名片。那第一个就是我们的高铁，呃，在高铁这个领域，我们在全球应该是做到了无可争议的霸主的地位。我相信，随着这些发展，再过十年，这些技术完全可以向任何一个发达的，呃，资本主义欧美国家去作为输出。嗯，当然，现在飞机行业，我认为还不是我们的 C919 非常，虽然非常给力，非常呃来劲，但是它不能够作为我们的国家名片。我认为高铁要远远大过我们的飞机在全世界的名片的位置。呃，还有就是我们的互联网，呃，这个互联网呢，因为我们有得天独厚的，呃，技术。那就是超车的背景，我们直接从两 G、三 G 跨过，蹦上了四 G， 我们直接从功能机就蹦上了每个人一个智能手机，我们的呃用户量是别人无法所。匹敌的，我们的基础建设在全球的这些国家里面是被国家非常的重视。我们其实作为中国的网民来说是非常非常的幸福的。这些硬件其实我们也卖得非常便宜。我们看一看小米在美国卖什么价，小米在台湾卖什么价，小米在印度卖什么价，你就知道我们中国的小米客户是多么多么的幸福了。嗯，这些我觉得应该就是。可以作为我们中国的嗯国家名片，可以打出去的东西，啊、呃，刚才我也讲过了，制造业也算是。那还有呢，第三个大类就是我们可以未来可以实现弯道超车的东西。那手机和互联网，其实我们已经实现了中国对国际的弯道超车。那什么可还有可以呢？我认为有一个，呃，至少有两个是应该大概率是可以弯道超车的。什么？第一个就是我们的新能源汽车，因为我们在内燃机的时代被德国、被美国、被呃被日本已经压着打了三十年了。那我觉得我们和外国用市场来换技术这样的所有的，从上海大众开始合资以后，包括从所有的外国厂商都进到中国，那我们真正拿到了什么技术呢？也未必，对吧？现在有哪家汽车？国国产的品牌可以真正造出来、可以拿得出手的发动机和离合器呢？变速箱呢？现在其实也没有。虽然长城的一点五 t 的发动机非常的优秀，但是它还是比不过德国、美国和日本的这些发动机的厂家。但是我们在新能源汽车上就一定有弯道超车的机会，因为那个是全面颠覆了内燃组机车、内燃组车的。那那那那些原理和和东西，所以我认为，包括最近在 CES 上面，嗯，有很多车也被发布出来，包括小鹏前面的未来、比亚迪、上汽的荣威名爵，嗯、呃，还有，嗯，还有很多，我觉得，呃，比亚迪最近呃开始有谍照发出来的唐，啊、呃，我觉得都非常代表了。呃，新一代意义上的新能源的汽车，我认为还不够彻底。那我觉得国家，呃，在这个事情的推动，我是非常的佩服的。因为从今年到明年开始，就要对每个车厂呃实行双积分。呃，如果不知道什么叫双积分，可以自行去百度。那这样的话，就逼迫我们的每个车厂一定要去更多的生产新能源的车。包括国家也给出了未来的五年。新能源的车在上牌的时候依然可以不交购置税，这些就是严重的刺激了新能源的市场和消费。那有了消费之后，这些厂商就可以甩开膀子、开足马力去生产，呃，那些更好的技术的新能源的车。那所以说，这个方面我们一定是可以有弯道超车的机会的。另外一个，虽然我不懂，但是我认为一定也是我们的机会所在，就是人工智能 AI。呃，有几个大的因素。第一个是现在我们整个人工智能，呃 ，AI 方面的呃论文，呃，我们中国是占全世界的第一位的。我忘了多少，是百分之二十五还是百分之四十，我忘掉了。但是中国是超过了美国，作为这个领域发表论文，呃和报道最多的一个国家。另外呢，我们应该是把人工智能写入了我们的国家战略。这个方面，我们是发发扬了很多的。呃，资源和配备去呃去巩大这个行业。另外呢，在我们整个智能手机和五 G， 呃布局完了之后，人工智能是完全有机会，呃可以落入我们的实际应用和千家万户的每一项的呃生活的、呃、过程中去的。包括我看了一个新闻，是说北京开始对。厂对一些汽车厂商开放了无人驾驶的试验道路，你只要符合北京市，呃无人驾驶的试验道路的标准，你就可以把你的产品放在北京市来去做路测。这个我觉得也是反映出了国家和首都非常开放的心态。这些上面我觉得在。我们国内的弯道超车的一个是新能源汽车，一个是 AI 人工智能，未来一定是有投资的机会的。而且我们这个市场只要一开放，只要我们的产品在我们中国只要一销售，那就是以亿为单位的，呃，客户，这些是每个国家和任何一个国家都达不到的，嗯，呃红利。第四个呢，我认为就是消费啊，我们一直在提，一七年开始呢，呃，开始在消费。升级，呃，确实是，包括我看了一篇报道，那个双十一的时候，戴森那个三千块的吹风机居然卖的非常非常好。我不知道在手机前听节目的，呃，各位朋友有谁会去花三千块去买一个戴森的吹风机？我们一般对它的理解应该是在一两百块、两三百块、四五百块差不多就很好了，对不对？谁会去花三千块去买个吹风机呢？但是数据表明确实卖得非常好。那所以说，我认为在我们国内，呃，不能讲一夜之间，应该是通过两三年的时间，很多人都知道，我要买东西，我不不能够只图便宜，我要去买一个相对品质更好的东西。那我觉得，在空调这个领域，我就看得比较清楚，为什么格力和美的，包括海尔，能够进一步的蚕食其他的一些二三线。品牌的市场份额，就是因为客户知道，我既然要买一个空调，那我就必须要买一个相对好一些的，我就不会因为便宜的几百块去买一个让我用起来非常痛苦的，呃，品牌。呃，其他的各类的东西其实也是一样的，无论是从洗衣机，还是从冰箱，包括从电视，呃，还有从这个小家电，呃，都开始出现了这样的潮头和，呃，风向。那天我上了九阳的，呃，淘宝的官方旗舰店，发现它有很多的豆浆机已经卖到了一千块以上，包括它也推出了它自己的胶囊式的咖啡机呃，豆浆机就像咖啡机一样，把胶囊放进去，出来就是一杯豆浆。我觉得这样的升级换代会非常的好，包括我前面也听了一个新闻，说洗衣机也开始出，又开始出现了双缸的。我们知道以前从双缸就是又过渡到了单缸，从单缸又过渡到了滚筒，对吧？从滚筒呢又过渡到了滚筒可以去，呃，可以去加热，可以去，可以去干燥它。现在呢，又回到了双缸，但是呢，它的双缸是两个缸都是可以独立运行、独立去洗涤、去漂洗、去甩干，甚至可以去啊烘干和加热。它的是说，那如果这家人里面有人有小孩的衣服，就要用单独的一个缸；那如果没有小孩的长大了以后，那一个缸体是可以洗内衣的。呃，一个钢体是可以洗外套的。我觉得人们对这些东西是越来越在意了，人们对这些东西是越来越讲究了。在这个方面，我认为它一定会带来我们更多的好的品牌、好的厂家。呃。拿到更多的市场份额，所以说它它是一个二八分化，呃三七分化，甚至有有的行业它是一九分化的这样的一个行情。好公司一定会被别人认可，好公司一定会被别人追捧，啊、呃，甚至好公司可以去享受估值，可以去享受高估值。那些差公司，呃，就被人踩在地上，我估计还要吐两口唾沫，嗯、呃。前面听李大霄，当然李大霄老师呢，他经常会语出惊人啊。但是有一句话呢，我我觉得讲的是有道理的，包括我自己也去查查阅了一些数据，就是他说未来的 A 股有可能会港股化。什么叫港股化呢？港股我们都知道，它的一个特点是有很多仙股啊，几分钱的股票，几毛钱的股票，每天的交易额呢也也也上不了个五万块八万块的。在 A 股呢，牛市一来，鸡犬升天，那些什么。呃，烂公司都被炒得翻了好几番，但是呢，从一七年开始到了一八年，很多人越来越被市场教育了之后，呃，那些差的公司，它越来越会被排挤。我们会发现，在现在这几天，呃，股市在创下了十一连阳的情况下，有很多股票的交易额一天不超过一百万。我觉得这个就是一个非常积极的信号，那些坏的公司就是被抛弃，就是被、呃、被被扔到垃圾筐里面去，好的公司就是被更多的资金所去追捧。所以说，呃，各位在喜马拉雅前面的朋友，我觉得。呃，至少应该，我们如果要去投资的话，如果要去选择个股的话，一定要去选择那些好公司，选择那些赚钱的公司，它会带给你更多的惊喜和估值的溢价。千万不要去选那些题材的、那些概念的、那些重组的，特别是去不要选那个最无耻的，什么，什么十十十送十啊，十送二十啊，这些玩数字游戏，我觉得忽悠。呃、嗯，股民的这些公司啊，还有那些大股东那种套现式、清仓式的这种减持，完全就是把股民当鱼肉的。我觉得这些这些最基本的判判判断，大家应该有。然后再回过头来说，研究好公司该什么时候入手，再来听我的节目，我们一块儿啊，和好公司和以格力为代表的好公司一块儿来成长。投资真的没有那么难。我希望听了我一年节目的这些朋友们，从一八年开始。有一个好的方法，有一个好的方向，有一个好的心态，当然也希望各位有一个好的收获。那今天我们就扯到这边，好吗？再见。